0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejny wykład z cyklu Ekonomia Wartości. To jest wykład ósmy w kolejności, a jego tytuł to Społeczna czasoprzestrzeń rozwoju miasta. I z wielką radością chciałbym przedstawić Państwu, mojego dzisiejszego gościa, którym jest Rafał Dudkiewicz. Rafała znam od wielu lat, przede wszystkim jako znakomitego, znakomitego prezydenta Wrocławia. Sporo czasu spędziliśmy rozmawiając w ogóle o miastach i rozwoju miast, szczególnie w okresie, gdy Wrocław przygotowywał się do bycia europejską stolicą kultury co zawdzięcza inicjatywie właśnie Rafała Dudkiewicza. Nie wiem, czy dzisiaj do spraw kultury dojdziemy, ale warto pamiętać, że to miasto naprawdę potrafi się rozwijać w bardzo różnych kierunkach i wykorzystując wiele swoich potencjałów. Witam Cię, Rafał. Zaczynam wykład. Pierwsza część to moja prezentacja. Później przejdziemy do tego, co przygotował mój gość i rozmowy między nami. Później przedstawię kolejną porcję slajdów. Rafał Dukiewicz komentuje to wszystko i będziemy zmierzać do finału wykładu. Tradycyjnie zaczynam od myśli przewodniej. Tym razem zdecydowałem się na dwie myśli. Pierwsza pochodzi z opracowania Banku Światowego i dotyczy e, tego jak miasta się powinny rozwijać, a szczególnie czym powinni zajmować się liderzy miast, a więc również takie osoby jak Rafał Dudkiewicz. I ta myśl brzmi następująco. To najsilniejsze miasta wywołują dziś społeczno-gospodarczą nierównowagę na świecie, dzieląc ludzi na biednych i bogatych, pozwalając bardziej zaradnej i przewidującej części społeczeństwa na akumulację kapitału, spychając na społeczny margines tę część obywateli miasta, która nie radzi sobie w warunkach wolnorynkowych. Oczywiście bardzo proszę, żeby w, żaden, w żadnym stopniu nie odnosić tej myśli do mojego gościa i do Wrocławia. I druga myśl, której autorem jest Krzysztof Nawratek, Polak, który pracuje w Wielkiej Brytanii i w swojej pracy wstęp do miejskich rewolucji, powiedział coś, co wydaje mi się być bardzo ważne, do czego często się odwołuje. Miasta przestały być podmiotami polityki i gospodarki, przestały same decydować o własnym losie, a stały się zasobami przestrzeni, budynków, infrastruktury, wreszcie też ludzi jako konsumentów i pracowników. Jedyną przyczyną rozkwitu współczesnych miast jest fakt, że są one węzłami sieci globalnych wpływów. Globalnych to owe wpływy kapitału, ludzi, idei konstytuują miasto. Te, obie myśli są bardzo krytyczne, ale one też podkreślają, jakie znaczenie mają we współczesnym świecie miasta, zwłaszcza te wielkie miasta i po drugie podkreślają, że one są źródłem szans i źródłem zagrożeń więc warto o miastach mówić, zastanawiać się nad ich rozwojem, także w kontekście dzisiejszego dnia, w kontekście pandemii koronawirusa. To postać Krzysztofa Nawratka, więc autora tej drugiej myśli, który pracuje w School of Architecture and Design Plymouth. Zaczynam moją prezentację od zdjęcia z lotu ptaka, miasta, które zostało założone w wieku XVI w okresie rozkwitu renesansu. Znajduje się niedaleko od Wenecji, nazywa się Palma Nova. i to miasto zostało stworzone od zera, od nowa przez najwybitniejszych architektów tamte, tamtego czasu. Ludzi, którzy chcieli stworzyć idealne miasto, które chcieli stworzyć miasto zawsze Piękne, najpiękniejsze z możliwych. Miasto, w których ludzie mogliby żyć w idealnych, najlepszych możliwych warunkach. Dzisiaj to miasto istnieje, można do niego pojechać, zobaczyć, ale w istocie rzeczy to miasto nie jest żywym tworem miejskim jest skansenem. Oczywiście coś się w nim dzieje, bo przyjeżdżają tam turyści, bo są jakieś restauracje bo są ludzie, którzy obsługują turystów ale to miasto się nie rozwija. Ono po prostu trwa. Przetrwało, ale nie ma zdolności rozwojowych. Dlaczego? No właśnie dlatego, że zostało wymyślone, skonstruowane. Ono nie powstawało organicznie. Ono nie miało od samego początku tych sił społecznych, tego żywiołu miejskiego, który nadawałby temu miastu od początku kształt, i który by powodował, że to miasto byłoby miastem jego mieszkańców. To wszystko zostało stworzone dla nich, ale bez nich. I to jest bardzo poważny problem wielu koncepcji urbanistycznych i architektonicznych, które na pozór tworzą coś wspaniałego, ale w istocie rzeczy od początku na swój sposób martwego. Drugi przykład, do którego chcę się odwołać, to Seul. Miasto wielomilionowe, jedno z największych w świecie, metropolia kilkunastomilionowa. Otóż przez to miasto przebiegała kiedyś stosunkowo nieduża rzeka. Nie chcę wymieniać nazwy tej rzeki, bo będę ją zapewne przekręcał, ale jest na tytule slajdu. I kiedyś, 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 w czasach, kiedy dla rozwoju miast najważniejsza była sieć komunikacji, Samochodowej, sieć ruchu. Na całej długości tej rzeki, przebiegającej przez to wielkie miasto, stworzono taką sieć komunikacyjną. Stworzono wielką, nowoczesną autostradę. Dzięki temu mieszkańcy tego miasta mogli się przemieszczać z jednej części do drugiej. Ale po pewnym czasie zorientowano się, że ta bardzo nowoczesna, Modernistyczna inwestycja nie pomaga w rozwoju miasta i wiele wiele lat później inny burmistrz w innych czasach postanowił zniszczyć tą sieć komunikacyjną, tą trasę komunikacyjną przebiegającą przez całe miasto. Przywrócono rzekę. Jak widzicie, nie jest to w tym momencie już jakaś większa, większy basen wodny. Przywrócono po to, żeby w centrum miasta, przez cały środek miasta Stworzyć przestrzeń, w której mogą przychodzić ludzie, mogą się spotykać, mogą się wzajemnie o siebie ocierać, mogą poczuć, że to jest miejsce dla nich, bo to jest przestrzeń publiczna, a nie przestrzeń dla samochodów. Z przestrzeni dla samochodu, w której siedzą ludzie, ten burmistrz postanowił stworzyć przestrzeń dla ludzi, uważając, że to jest bardzo ważne, ponieważ to ci ludzie w istocie rzeczy decydują o rozwoju miasta. On zmienił charakter przestrzeni tego miasta, ale ta operacja zmiany przestrzeni miała na celu zmianę relacji między ludźmi. Chcę więc powiedzieć, że jeśli rozmawiamy o mieście, to rozmawiamy ciągle pamiętając, że konieczne jest rozróżnienie dwóch wymiarów istnienia miasta. I te dwa wymiary istnienia miasta dostrzegali już Rzymianie, bo to oni tworzyli pierwsze wielkie, nowoczesne miasta. Z jednej strony miasto to Urbs, czyli miasto mury. Z drugiej strony miasto to wspólnota, miasto to Civitas. I to połączenie Urbs and Civitas jest zasadniczym problemem. Jeśli chcemy, zastanawiać się, dlaczego określone miasta rozwijają się w ten sposób, to musimy się zastanawiać nad tym, jak w tych miastach połączone jest właśnie owo Urbs and Civitas, wspólnota i ta materialna część miasta, jego zagospodarowanie przestrzenne. Dwa kolejne slajdy były przeze mnie już pokazywane na wcześniejszych wystawach, wy, wykładach, zwłaszcza na wykładzie, którym, którego gościem był profesor Przemysław Czapliński, bo trochę z jego dorobku korzystałem, przygotowując ten slajd o rodzajach przestrzeni. A więc przestrzeń możemy ujmować fizycznie i jako taka ma ona granice sztywne. Więc o mieście możemy pomyśleć właśnie jako o mieście Murach, jako o tym, co stanowi materialną substancję miasta, Pomyśleć o nim jako o czymś, terytorium zagospodarowanym przestrzennie, zagospodarowanym fizycznie, które ma swoje fizyczne granice. Ale możemy też o mieście pomyśleć jako o przestrzeni wymiany. Krzysztof Nawratek mówił, że miasto to pływy kapitału, ludzi. Więc mieście i pomiędzy miastem i otoczeniem zawsze dokonuje się jakaś wymiana jest wymiana towarów, wymiana usług, wymiana także ludzi, wymiana informacji, wymiana wiedzy. I granice tak rozumianej przestrzeni nie są już sztywne, bo ona jest po części fizyczna, po części ma inny charakter. Ona wynika z relacji, w które ludzie wchodzą. I nie są to koniecznie relacje, które odbywają się w jednym miejscu, w miejscu, w miejscu które... Kiedyś było miejskim targiem, aczkolwiek targi istnieją, bo ta wymiana dokonuje się także i w przestrzeni cyfrowej. Ale jest jeszcze jeden rodzaj myślenia o przestrzeni, to jest przestrzeń dyskursu, przestrzeń wyobraźni, która ma zupełnie inne granice. Te granice sami wyznaczamy sobie przez uruchamianie wyobraźni, przez namysł na temat przyszłości miasta, na temat tego, jakie ono by mogło być, co z tego, co istnieje, przenieść w przyszłość, a co zmieniać. Ta przestrzeń miasta jako przestrzeni wspólnie wyobrażonej to przestrzeń refleksji i rozmowy na temat jego losów, na temat jego rozwoju i ta przestrzeń jest bardzo ważna, ale ma granice lotne. I na to chcę nałożyć drugi wymiar, wymiar czasu. I tu znowu slajd który bardzo dokładnie omawiałem właśnie na wykładzie, który bodajże był piąty w kolejności, a więc tym, to jest slajd, który mówi, jak możemy rozumieć czas. I tutaj przywołuję filozofów greckich, którzy rozróżniali czas rozumiany jako aion, a więc czas przemijania, czas, który jest wieczny, czas, który jest naszym wrogiem, czas, któremu musimy się podporządkować, nie mamy na to wpływu, to jest klasyczna stoicka postawa filozoficzna. Czas jako kronos, czyli czas, który my zagospodarowujemy. Czas, którym staramy się tu i teraz jak najwięcej rzeczy zrobić. Trochę w przekonaniu, że będziemy popychać świat do, do przodu. Ja wtedy wyjaśniałem na tym wykładzie, że to koło, które się obraca, jest tylko pozornym ruchem. W istocie rzeczy, jeśli skoncentrujemy się na tym, co tu i teraz, na tym, co powtarzalne, nawet jeśli robimy to, co powtarzalne szybciej i robimy tego więcej, w istocie rzeczy to nie zmienia miasta, nie prowadzi do jego rozwoju. I to trzecie rozumienia czasu, rozumienie czasu, czasu, jako kairosu, a więc zadania, wyzwania, to jest to, co robimy, wychodząc poza schemat, wychodząc poza tu i teraz, podejmując jakieś wielkie wyzwanie. Wtedy, kiedy podejmujemy właśnie takie wyzwanie, jakie podejmował swego czasu Rafał Dudkiewicz, który chciał, żeby to miasto wpisało się zupełnie w nową epokę, epokę otwartej gospodarki rynkowej, epokę integracji europejskiej, epokę właśnie globalnych oddziaływań i globalnego uczestnictwa, epokę demokratycznego porządku miejskiego i samorządności miejskiej no to podjęcie takiego przeobrażania miasta jest właśnie tym czymś, co ujmuje czas jako kairos, jako zadanie, wielkie zadanie do wykonania. I jeśli myślimy o czasoprzestrzeni miejskiej, to musimy bardzo wyraźnie zrozumieć, że z jednej strony wszystko, co się w mieście dzieje, ma swój wymiar synchroniczny to jest to, że w mieście rzeczy muszą być do siebie dopasowane. Popatrzymy na, na przykład na układ komunikacyjny i transport publiczny, no to oczywiście chcemy, żeby to było wszystko według pewnego rytmu, według pewnego harmonogramu, żeby to wszystko było dobrze zaplanowane i sprawnie funkcjonowało. I w każdym wymiarze funkcjonowania miasta wszystko jedno, czy będziemy rozmawiali o wodzie, czy będziemy rozmawiali o odpadach, czy będziemy rozmawiali o edukacji, o świecie, o biznesie. Wszędzie jest istotny ten wymiar pasowania rzeczy do siebie, pewnej harmonii, funkcjonalizmu, ale takie rozumienie miasta, które sprowadza się do synchronii, do tego, co się dzieje właśnie w danym czasie, nie wystarczy. Miasto musimy też uchwycić w tym, jak ono się zmienia, jak się przeobraża. I to przeobrażanie się miasta jest decydujące, ponieważ jeśli miasto się nie przeobraża, przeobraża, to nawet sprawne funkcjonowanie różnego rodzaju jego obszarów, funkcjonalność stawiona, zaprogramowana w mieście, będzie krok po kroku przekształcała się w dysfunkcjonalność. Nie można miasta zakonserwować. Oczywiście próba zakonserwowania spowoduje, że ono straci swoją żywotność, stanie się skansenem. I teraz, żeby powiedzieć coś jeszcze więcej o miejskiej czasoprzestrzeni, sięgnę do autora, którego pracę już cytowałem właśnie w tym piątym wykładzie w ogóle o rozumieniu społecznej czasoprzestrzeni i do skara Hansena, polskiego profesora pochodzenia skandynawskiego, który był przede wszystkim artystą, nauczycielem akademickim, ale także urbanistą i który starał się pokazywać tą perspektywę widzenia świata, rozumienia świata przez jego część wizualną i konsekwencji tego widzenia. Oskar Między innymi dokonał rozróżnienia pomiędzy zamkniętą i otwartą formą urbanistyczną, pokazując, jakie konsekwencje rodzi zamykanie formy urbanistycznej i otwieranie formy urbanistycznej. I był człowiekiem, który zjeździł cały świat i szukał historycznych przykładów takich miast, których przestrzeń Czasoprzestrzeń była otwierana za pomocą urbanistycznych form otwartych, dopuszczających różne relacje między ludźmi i taki, takich przykładów urbanistycznych, kiedy ta forma urbanistyczna była zamykana, wskazując ludzi na pewien rodzaj zachowań, które miały być systematycznie powtarzane. O, między innymi w jego pracach jest bardzo ciekawy opis miasta inkaskiego, jakim jest Cusco, które oczywiście zostało zmienione pod wpływem konkwisty, pod wpływem kolonizatorów hiszpańskich. I tutaj są przykłady formy zamkniętej i formy otwartej, tak jak widział to Oskar Hansen, pokazując, że ta katedra, która miała być objawem hegemonii kulturowej, dominacji konkwistadorów nad lokalną ludnością, Przypomina mu buty z ostrogami na głowie mędrca. Jest to przykład architektury okupanta. Natomiast sam pokazywał te formy, które tradycja inkaska wytworzyła, które były otwarte w sensie dostępu ludzi i otwartej przestrzeni. Innym przykładem, który często jest omawiany przez Oskara Hansena, jest miasto średniowieczne i jego powtarzalny zawsze wzór, którym widać wyraźnie różne poziomy funkcjonowania miasta. Z jednej strony jest ten poziom fizycznie i społecznie najniższy, więc tego wszystkiego, co się dzieje w otoczeniu zamku feudalnego. Potem jest ten poziom drugi, poziom zamku feudalnego, który jest zawsze na podwyższeniu, co demonstruje przewagę dominację, podległość, wszystkich, którzy są na tym poziomie niższym, ale to rozumowanie idzie także w górę, bo powyżej tego zamku jest niebo i traktowanie władzy jako władzy, która jest nadany, ma nadanie boskie, która jest władzą ludzkiego, ziemskiego namiestnikostwa w stosunku do, do Boga. I ta Forma urbanistyczna utrwalała pewien porządek społeczny, ograniczała możliwość dokonywania w nim zmian, dokonywania przeobrażeń. Ten renesans, którego przykład dawałem, był między innymi odrzuceniem, jak przypomnicie sobie ten, tę mapę Nowej, tam nie było żadnego podwyższenia, tam nie było feudalnego zamku, tam nie było wyższości. To była koncepcja republikańska. Tu wszystko było mniej więcej na tym samym poziomie. Teraz dlaczego to myślenie o tym, jaka jest forma urbanistyczna, jaka jest czasoprzestrzeń funkcjonowania miasta jest tak znaczące? Dlaczego warto o tym rozmawiać? I żeby to wyjaśnić, sięgnę do naszych czasów, do czasów, w których jednym z bardzo istotnych dla nas problemów stają się zmiany klimatyczne. Ja nie chcę dyskutować o tym, dlaczego z jakich przyczyn, z jakich powodów te zmiany klimatyczne się dokonują. Ale jeśli jest tak, że my mamy statystykę temperatur, których dane są za okres stu kilkudziesięciu lat, bo temperatura w nowoczesnych państwach jest mierzona od lat, nie tylko temperatura, i zobaczymy, jak w przeszłości wyglądał rozkład temperatury i jak wygląda dzisiaj, to normą przeszłości było to, mówimy o dowolnym strefie klimatycznej, że dla danej strefy klimatycznej mniej więcej 1 trzecia dni to były dni z niską temperaturą, czy się średnio niską temperaturą dla, danego, dla danej sfery, strefy klimatycznej. Oczywiście są takie miasta, czy są takie regiony w świecie, które nie mają takich zmian, gdzie są pory roku, ale jeśli mówimy o, o rozkładach normalnych, to nawet w takich miastach są jakieś przeciętne temperatury, niskie. Otóż to się rozkładało kiedyś tak, że 1 trzecia to były niskie, jedna to trzecia to były średnie i jedna trzecia to były wysokie temperatury. Teraz pod wpływem zmian klimatycznych to uległo wyraźnej zmianie i gdyby trzymać się tych samych norm, norm, które, do których jesteśmy przyzwyczajeni, to teraz temperatury niskie pojawiają się tylko jako 1,6 dni, temperatury niskie, temperatury umiarkowane jako 1,6, temperatury wysokie jako 50% dni a, i pojawiają się temperatury hiperwysokie i to już jest 1,6. W naszym przypadku temperatury wysokie to są temperatury powyżej 20 stopni, a temperatury hiperwysokie to powyżej 30 stopni. To ma kolosalne skutki dla funkcjonowania miasta. Przykładowo umieralność wśród ludzi starszych w przypadku pojawienia się dwóch, trzech nocy po bardzo gorących dniach, czyli nocy z temperaturą powyżej 20 stopni nocy, prowadzi do 14% związku, wzrostu umieralności wśród mieszkańców miasta. A więc to jest bardzo poważny problem. Jednym z konsekwencji... Narastania zmian klimatycznych jest to, że wielkie miasta stają się wyspami ciepła. W tych wielkich miastach, a szczególnie w ich w takich częściach jak Manhattan, tu mamy Nowy Jork i Manhattan, temperatura jest jeszcze wyższa, mniej więcej o 2 stopnie Celsjusza w stosunku do tych temperatur, które są w otoczeniu. To rodzi bardzo wiele negatywnych konsekwencji dla życia mieszkańców, także dla kosztów funkcjonowania miasta, dla zapotrzebowania na energię. Dlatego między innymi też jako konsekwencja wielkiego huraganu, który miał miejsce w Nowym Jorku w, już na początku tego wieku, huraganu Sandy, Postanowiono, żeby przeciwdziałać temu i Manhattan zaczął się zazieleniać. Tutaj widzimy taką żółtą ścieżkę otaczającą Manhattan, która jest nowym i nowymi terenami zielonymi i chcę wyraźnie podkreślić, to są tereny publiczne, to są tereny ogólnodostępne. Właśnie to, że w miastach jest coraz więcej zieleni połączonej z wodą jest próbą przeciwdziałania wielu negatywnym zjawiskom które wynikały z tego, że ta przestrzeń miasta była tak urbanistycznie stworzona, że bardzo ograniczała kontakty międzyludzkie i zdolność ludzi do bycia wspólnie na danym terenie. Zmiany klimatyczne prowadzą do różnych konsekwencji, do różnych sposobów radzenia sobie. Tutaj mamy przykład budownictwa, które jest w Mediolanie. To są bardzo nowoczesne i niezwykle drogie apartamentowce. Kupienie takiego mieszkania w tym apartamentowcu to są ogromne pieniądze. Najczęściej ludzie, którzy kupują te apartamentowce, rzadko z nich korzystają, od czasu do czasu. Te, te budynki, ta architektura jest tak stworzona, żeby była pod względem ekologicznym, pod względem obiegu wody, pod względem roślinności, bardzo inteligentnym i rzeczywiście proekologicznym rozwiązaniem, ale jednocześnie jest to rozwiązanie absolutnie niedostępne dla większości mieszkańców. W istocie, rzeczy ludzie, którzy kupują te mieszkania w tych apartamentowcach, są nomadami, nie są rezydentami. W większości mieszkańców Mediolanu nie byłoby stać na takie mieszkanie, a nawet gdyby mieli na to pieniądze, to niekoniecznie by chcieli akurat w tym miejscu i w takim, apartamentowcu mieszkać. Więc ten problem może być rozwiązany w inny sposób. Tu jest przykład szwedzkiego Malmę, więc miasta, które jest po drugiej stronie Bałtyku, niedaleko w sumie od Szczecina, gdzie mamy przykład właśnie takiej architektury miejskiej, która jest architekturą niepodnoszącą bardzo wyraźnie kosztów i dostępności tych mieszkań a jednocześnie, co jest ważne, że to jest architektura, która jest współtworzona przez mieszkańców tego osiedla. Ona ma także walory edukacyjne. Oni aktywnie uczestniczą w dbaniu o tę przestrzeń, o warunki swojego życia. I to jest właśnie przykład, w którym więzi międzyludzkie, zachowania ludzkie i zmiany urbanistyczne, zmiany związane z zagospodarowaniem przestrzennym prowadzą do tego, że ludzie mają poczucie, że to jest ich miasto, że to jest ich przestrzeń, że są jej gospodarzami, że dbają o to, że chcą wnosić istotny wkład w funkcjonowanie tej przestrzeni. W każdym mieście można w ten sposób myśleć o jego rozwoju. Tutaj są przykłady z Łodzi, mieście, które przechodzi ogromny, trudny problem rewitalizacji. Mieście, które odchodzi od swojej przemysłowej monokultury do miasta, które ma wielostronne zasoby rozwojowe. I to jest przykład właśnie rewitalizacji polegającej na tym, że w istniejącym budownictwie wprowadza się tereny zielone, ale robi się to w taki sposób, żeby ludzie wyszli ze swoich mieszkań i znaleźli się w przestrzeni wspólnej, przestrzeni, która ich łączy, Przede wszystkim zaczyna się od tego, że w tej przestrzeni pojawiają się rodzice z dziećmi, ale jednocześnie technicznie jest to tak skonstruowane, aby te wszystkie zielone działki stawały się zbiornikami retencyjnymi. To znaczy, że te tereny zielone mają być utrzymywane głównie z tej wody, wody deszczowej. Pokazuję tutaj, jak to jest rozwiązywane. Czyli to jest przykład traktowania każdej działki, potencjalnie każdej działki miejskiej, jako zbiornika retencyjnego. To jest konsekwencja tego, że zmiany klimatyczne prowadzą do bardzo niebezpiecznych dla miast. Może akurat Wrocław nie podlega aż tak wielkim problemom, po, ponieważ po 1997 roku, w wyniku tej wielkiej, wielkiej, stuletniej czy tysiącletniej powodzi, miasto rzeczywiście przeszło ogromne przeobrażenie, Dzisiaj pod względem powodziowym jest znacznie lepiej przygotowane niż inne, ale Kraków na przykład jest miastem, w której jeśli występują deszcze nawalne, czyli gwałtowne ulewy, które są cechą zmian klimatycznych, to wtedy natychmiast nasze miasto ulega bardzo poważnemu zagrożeniu. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do rozmowy, do, do prezentacji, do wystąpienia Rafała Dudkiewicza i rozmowy później, chciałbym na zakończenie tej pierwszej części pokazać Państwu pięciominutowy film, który został przygotowany na zeszłoroczny Open Ice Economy Summit. Film dotyczy innego zjawiska ważnego dla współczesnych miast, zjawiska nadmiernego obciążenia ruchem turystycznym, zjawiska overturizmu, My specjalnie zamówiliśmy ten film, żeby pokazać go w Krakowie, bo Kraków jest dzisiaj miastem, które ma cechy miasta o nadmiernym obciążeniu ruchem turystycznym, a konsekwencją tego jest obecna zapaść, które miasto przeżywa wtedy, gdy cały ruch turystyczny został wyłączony. Reżyserem jest Michał Materna, produkcja jest zeszłoroczna, pokazujemy Państwu wybrane fragmenty filmu, który dotyczy Amsterdamu. A teraz wracam do mojego gościa. Przypominam Rafał Dudkiewicz, teraz przedsiębiorca, samorządowiec, a przez kilkanaście lat znakomity, powszechnie doceniany prezydent Wrocławia. Witam Cię, Rafał. The floor is yours.
1: <głos> Bardzo dziękuję. Dziękuję za nadmierne komplementy. Ja może najpierw bardzo krótko odniosę się do kwestii overtourismus, mianowicie po pierwsze myślę, że teraz nastąpi natural, nienaturalna, związana z koronawirusem korekta dotycząca ruchu turystycznego. Po drugie Rzecz polega na dwóch elementach. Mianowicie z jednej strony oczywiście jest rzeczą pożyteczną rozwijać turystykę, z drugiej strony istnieją przecież możliwości dokonywania tak zwanych pomiarów obciążenia ruchem turystycznym. Rozwój Wrocławia, biegł w takim kierunku, że my staraliśmy się wbić na poziom około 5 milionów turystów rocznie i ten poziom osiągnęliśmy w roku 2016, będąc europejską stolicą kultury. Równocześnie wiedzieliśmy, że dokonawszy tych pomiarów, o których mówię, nie powinniśmy przekraczać w przyszłości 7 milionów turystów. Zamykam kwestię turystyki i chciałbym przejść do, do spraw poruszonych przez, przez, pana, przez pana profesora. Otóż no, tak to bywa, kiedy, kiedy urbaniści wymyślają twory miejskie, innym bardzo ciekawym i architektonicznie interesującym, ale niespecjalnie, niespecjalnie żywym organizmem miejskim jest na przykład stolica Brazylii, Bra Brazylia. Rzecz polega na tym, że życie współcześnie jest w miastach. Berlin, w którym niedawno, do niedawna mieszkałem przez rok, miał przed wojną, przed II wojną światową, mniej więcej tyle samo mieszkańców, ile ma teraz. Był przed II wojną światową trzecim co do wielkości miastem na świecie. Po Nowym Jorku, Londynie, na trzecim miejscu był Berlin. Dziś, tak jak powiedziałem, ma równie wielu mieszkańców, jak przed II wojną światową i pewnie oscyluje wokół pierwszej setki. Zatem następuje niezwykły w skali globalnej poziom koncentrowania życia w miastach. To miasta są największym producentem energii społecznej, równocześnie są największym konsumentem energii, energii fizycznej. Jednym z problemów, których, które. Nie wiem, czy będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, ale jednym z problemów, które napotykamy w XXI wieku, jest coś, na co zwrócił uwagę Benjamin Barber, którego na się poznałem właśnie w Berlinie i tam rozmawialiśmy o jego przyszłej książce pod tytułem Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Otóż Benjamin zwraca uwagę na to, że życie jest w miastach a polityka jest w państwach ukształtowanych w XIX, w XIX stuleciu. Moje myślenie o mieście jest bardzo bliskie tego, o czym pan profesor mówił, opowiadając o przestrzeni otwartej. Miasto jest i powinno być przestrzenią otwartą. Miasto powinno być przestrzenią wymiany myśli, czegoś, co jest najważniejsze w XXI wieku. Zauważcie państwo, że my przeszliśmy od wymiany, od wymiany dóbr do wymiany myśli, do wymiany idei. I znów uwaga na marginesie. Mam nadzieję, że koronawirus nie zaburzy tego, tego paradygmatu, nie, nie, nie zniszczy tego imperatywu kształtowania przestrzeni, przestrzeni otwartych. W moim myśleniu o Wrocławiu było bardzo wiele, wiele wątków. Jeden z najważniejszych wątków dotyczył, po pierwsze, uwspólnienia miasta, tego właśnie, aby miasto było, aby miasto było własnością, czy, czy podmiotem, czy, czy treścią myślenia wszystkich jego mieszkańców. Moje myślenie oscylowało wokół tego, że trzeba unikać kształtowania Miasta zbudowanego na warstwach, gdzie ludzie mogą się poruszać w różnych przestrzeniach, w ogóle siebie nie widząc. Takie warstwowe rozumienie miasta, takie warstwowe kształtowanie miasta jest bardzo, jest bardzo dla miast niebezpieczne. I wreszcie moje myślenie oscylowało wokół różnego rodzaju kapitałów, poczynając od kapitału monetarnego, od pieniędzy, poprzez kapitał. Lud Ludzki, kapitał intelektualny, związany z kształceniem i kapitał społeczny. To były kwestie, które usiłowałem które we, Wrocławiu, we Wrocławiu kształtować. Rzeczywiście bardzo długo uważałem i uważam do dzisiaj, że jednym z silników napędzających miasto jest kultura. Ale po momencie, kiedy zakończyliśmy być europejską stolicą kultury, wprowadziłem w administracji miejskiej zupełnie nową jakość, mianowicie powołałem tak zwany zielony departament. Otóż. Ja uważam, że kupując tę przestrzeń i fundując ją na pewnym otwartym fun funkcjonowaniu kultury musimy zauważyć tę najsilniejszą tendencję urbanistyczną, piękną i słuszną, o której mówił przed chwilą Pan Profesor, związaną z tym, że po pierwsze trzeba mitygować kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, a po drugie, że doświadczonego snu, który kiedyś wydawał się być stem utopijnym, a dzisiaj mój jest wykonalny Otóż kulturze, kulturę naturze. Naturę przeciwstawialiśmy kulturze. Miasto kultury, tego dzisiaj i coś, co powinniśmy usiłować, zbudować, jest związane z tym, aby miasto było przestrzenią, w której kultura i natura się przenikają. Może szybko do krótkiej prezentacji, aby pokazać miejsce, Jakie, jakie zajął Wrocław na mapie świata. Zacznę jednak od Krakowa. Czy można pokazać następny slajd? To jest, proszę Państwa, wielokacyjny z 1257 roku. Pokażmy następny slajd. Otóż w tym przywileju lokacyjnym. Czy następny slajd. My z Bożej Łaski, Bolesław, Książę Krakowa i Sandomierza wraz z najjaśniejszą Matką naszą i szlachetną naszą żoną, zakładamy je, to znaczy na tym, na jakim założone zostało wcześniej miasto Wrocław. Z tym jednak wytrzymano się nie tego, co się dzieje we Wrocławiu, lecz tego, co dziać się powinno. Oto ciekawostka dotycząca wieków średnich. Przejdźmy do następnego slajdu. To jest, proszę Państwa, niejaki Norman Davis, wrocławianin, wrocławianin oksfordczyk, który napisał. Piękną historię od tysiącletniej historii Wrocławia. Polski jej tytuł to mikrokosmos. Ja tutaj pokazuję niemiecki egzemplarz, ponieważ tytuł niemieckiego egzemplarza jest jeszcze piękniejszy. Europas. Wrocław, kwiat Europy. Norman Davies opowiada o tym, jak bardzo barwna jest historia Wrocławia, jak bardzo można po mikrokosmos w historii miasta, w historii Europy. Ciekawostką jest na przykład to, że w historii Wrocławia jego nazwa zmieniała się 70 razy. Od bardzo starej Wratislavia poprzez Preslaw, Breslau, no i współcześnie Wrocław. Pokażmy następny slajd. Oto słynna księga Henrykowska. Księga, która znajduje się w zbiorach Muzeum Archidecyzjalnego we Wrocławiu, która pokazuje, jak wielokulturowy był w historii, wieki, przez, historii przez wieki, przez lata historii. Śląsk, którego historyczną stolicą był Wrocław. Księga Henrykowska powstała w XIII wieku nieopodal Wrocławia. To jest pisany przez, uwagę niemieckiego mnicha, który pisał po łacinie, a w księdze tej możemy znaleźć pierwsze zdanie po polsku. To jest zdanie, które czeski mówi do swojej żony Polki. Zatem jeszcze raz niemiecki mnich pisząc po łacinie, Czecha, który po polsku rozmawia ze swoją żoną Polką. Tak kształtował się Śląsk. A teraz wróćmy do Wrocławia. Następny slajd. To jest, proszę państwa, zdjęcie z 1945 roku, kiedy dokonały się dwie rzeczy bardzo wyraziste. Z jednej strony w ostatnich kilku tygodniach wojny Wrocław został zniszczony w 76 latach. Na marginesie mało kto pamięta o tym, że tylko od lutego do wrocławiu we Wrocławiu 170 tysięcy osób, osób cywilnych. Przed i po zakończeniu wojny we Wrocławiu dokonała się wymiana ludności. Wrocław jest jednym z niewielu wielkich miast świata, gdzie ludność wymieniono nie w 20, nie w 50, nie w 80, ale w 100 Pokażmy następny slajd. To jest zdjęcie pokazujące że Wrocław należało odbudować i natychmiast po 1945 roku zaczęła się powojenna Wrocławia, dekadę po dekadzie. I przejdźmy do następnego, zaraz wyjaśnię, dlaczego chcę o tym rozmawiać. To jest pomnik kardynała Kominka, który w 1965 roku innymi biskupami polskimi wysłał słynny list biskupów polskich do biskupów niemieckich, w którym to liście zawarto sanie prosimy o wybaczenie. Rok Później i tutaj pokazujemy następny slajd. Kardynał Kominek został zapytany dlaczego napisaliśmy taki, napisano taki list do braci niemieckich. I on wtedy zwał które tutaj właśnie widzimy Europa to nasza przyszłość, nacjonalizm. Pogłębianie dyskusji o organizacji rozwiązania federacyjnego dla wszystkich narodów Europy, między innymi poprzez stopniową rezygnację z narodowej suwerenności w kwestii gospodarki i polityki zagranicznej, jest konieczne. To jest bardzo bogatszy od lat. Nacjonalizmy są wczorajsze, Europa jest naszą przyszłością. Przejdźmy do następnego slajdu i pokażmy Frica Sterna. Powiem zaraz dlaczego chcę opowiedzieć o Sternie. Otóż bardzo długo ze względu na wymianę ludności wrocławianie nie czuli się w swoim mieście suwerennie. Tę suwerenność poczuli ostatecznie w słynnej dekadzie solidarności w latach pomiędzy rokiem 80 a rokiem 89, wtedy kiedy to Polska ponownie odzyskała wolność. Fritz Stern, urodzony we Wrocławiu, napisał bardzo piękną książkę Niemcy w pięciu wcieleniach, i w jednym z pierwszych rozdziałów mówi bardzo Rzecz Solidarności. Pokażmy ten cytat. To jest następny slajd. I wtedy od dali patrzyłem na moje miasto Wrocław w latach 80. ubiegłego stulecia, które nabierało nowego szlachetnego znaczenia, stając się twierdzą Solidarności. Nowego polskiego, który radził do samoduchowej i uwaga, do zjednoczenia Niemiec, piątych Niemiec w moim życiu. I tu opowiem anegdotę. Otóż ze względu na ten cytat pokazujący rolę solidarności w historii Wrocławia, ale też w historii Europy, ja chciałem postawić Fritzowi Szternowi pomnik, dwa pomniki, we Wrocławiu i w Berlinie. Udałem się w związku z tym do rządzącego burmistrza Berlina, to było trzy lata temu i zaproponowałem mu, "Michał, mam taki pomysł, postawmy w Berlinie i we Wrocławiu pomnik Fritza Szterna, ale prosiłbym, żeby ten pomnik zawierał też cytat, o mi chodzi. I uzyskałem następującą odpowiedź. Rafał, to genialny pomysł, ale wiesz, my mamy taką uchwałę, która zobowiązuje nas, że przez najbliższych 10 lat będziemy stawiali pomniki wyłącznie kobietom. W rzeczy samej Fritz Stern nie był kobietą, ale tenże sam burmistrz, Berlina, udzielił mi pięknej rady, mianowicie, że jest wyłożona przestrzeń akademicka. I w związku z tym na dwóch przestrzeniach akademickich, na Uniwersytecie Wrocławskim w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Brandenbursko-Berlińskiej Akademii Nauk przy Jandarmenmark w Berlinie stoją po Friedricha Sterna właśnie z tymi cytatami w języku polskim w Polsce, w języku niemieckim w Niemczech. Przypomnieć, że była bardzo ważna w historii Europy. I wreszcie następny slajd. Rzecz, która w moim życiu i w życiu mojego miasta była Rzecz, sprawa i dzień, który był jednym z najważniejszych dni, to 1 maja 2004 roku, nasze wejście do Unii Europejskiej. W ten sposób prowadzę Państwa do historii, którą zobaczycie na następnym slajdzie. Bardzo poproszę o ten slajd. To jest właśnie DNA Wrocławia, które idzie od zniszczeń i wymiany ludności przez odbudowę i wybaczenie, poprzez solidarność do wolności demokracji ku Europie. Tak starałem się w Wrocław. Pokażmy następny slajd. To są takie zdjęcia, które obrazują różnicę pomiędzy rokiem 2003 i 2018. Czymś, czym się zająłem w roku 2003 było przede wszystkim tworzenie miejsc pracy i tu pokażmy kolejny slajd. Wedle badań Eurostatu w Europie, jak wiadomo, mamy 276 regionów. Najwyższą dynamikę rozwoju rynku pracy w dekadzie 2006-2016 miał Dolny Śląsk. Powyżej 50% nowych miejsc pracy utworzonych na Dolnym Śląsku utworzyliśmy w aglomeracji wrocławskiej. Zatem Eurostat uznał, mogę tak powiedzieć, z cudzysłów w 2016 roku, że jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy, staliśmy się mistrzem Europy. Tworząc miejsca pracy, pamiętaliśmy jednak, i tu pokażmy następny slajd, o tym, o czym mówił Florida, że rozwijając swoją teorię trzy razy te, gdzie są między innymi talenty, że ważne jest, aby, aby rozwijać i łowić talenty. I to jest właśnie slajd ilustrujący to, że z prostego ilościowego podejścia do tworzenia miejsc pracy stopniowo przechodziliśmy do tworzenia miejsc pracy coraz bardziej wartościowych jeśli chodzi o jakość życia od prosto rozumianej edukacji szliśmy w kierunku kultury a ten leisure który jest na koniec obrazuje między innymi też kwestie związane z naturą i walczyliśmy o to aby aby, aby brand Wrocławia stawał się coraz, coraz silniejszy. Jednym z efektów jest to, co pokazujemy na następnym slajdzie. To jest rok 2017. Otóż w 2017, uznano, w 2017 roku uznano Wrocław. Ja pokazuję te dwa badania, ponieważ one odnoszą się do percepcji Wrocławia zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. Pewnie jest to związane z czymś, co mogą Państwo zobaczyć na następnym slajdzie. To jest rok 2018. Mianowicie, jeśli chodzi o przyrost PKB, to dynamika tego przyrostu spośród wszystkich polskich metropolii była, była najwyższa właśnie we Wrocławiu. No i z tego powodu, i to jest następny slajd, w rankingu reputacji, kiedy kończyłem pracę jako prezydent Wrocławia, zajęliśmy... Wreszcie pierwsze miejsce przeganiając, przeganiając Kraków, ponieważ z reguły najwyższą reputację wcześniej miewał właśnie Kraków. Kiedy już zakończyłem, dopadłem, kiedy zakończyłem pracę, dogoniły mnie wyniki bardzo, bardzo sympatycznej, bardzo pięknej, bardzo ważnej analizy. Pokażmy następny slajd. Otóż zbadano. Kolejny slajd poproszę, zbadano miasta europejskie o które liczą więcej niż 250 tysięcy mieszkańców i zbadano dynamikę rozwoju tych miast mierzoną między innymi przyrostem dynamiką przyrostu PKP, ale nie tylko. Tam są uwzględniane też inne elementy dotyczące siły czegoś, co nazywamy Human Resources. I okazało się, że, że tempo rozwojowe najwyższe prezentuje Dublin, na drugim miejscu jest Praga, a na w trzecim miejscu w Unii Europejskiej w roku 2019, czyli w badaniach dotyczących roku 2018, jest właśnie Wrocław. Miło mi, że, że, że Kraków znajduje się też gdzieś niedaleko, bardzo, bardzo wysoko. Miło mi, że w pierwszej dwudziestce jest kilka miast polskich. Pytanie, które przed nami stoi, jest pytaniem takim, czy będziemy potrafili utrzymać tę dynamikę rozwojową, czy kryzys związany z koronawirusem, na ile silnie naruszy, naruszy nasze miasta, naruszy naszą, nasze myślenie o miastach właśnie tenże, tenże kryzys związany z nieożywionymi grudkami materii, które potrafiły doprowadzić do czegoś, co nam się wcześniej nie śniło. Aktywiści klimatyczni mówili o tym, że samoloty powinny zostać uziemnione, ale nie wierzyli, że tak się może stać. Nagle, niemal jednego dnia, większość samolotów w Europie i na świecie odpoczywa na lotniskach. Populiści w Europie mówili o tym, że powinniśmy pozamykać, populiści i nacjonaliści, że powinniśmy pozamykać granice, ale w gruncie, nie wierzy, w gruncie rzeczy nie wierzyli w to, że, to się, że tego będziemy mogli dokonać i nagle, niemal jednego dnia, granice europejskie są pozamykane. Miejmy nadzieję, że już niedługo będą otwarte. Więc miejmy nadzieję, że wrócimy do kwestii rozwoju, ale to, jak będziemy potrafili to uczynić, zależy Głównie moim zdaniem od tego, czy nasze miasta będą przestrzenią otwartą i czy będą przestrzenią uwspólnioną.